0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Hoje a gente vai conversar com a Elaine, ela é servidora pública e ela está fechando o um negócio numa chácara lá no Distrito Federal. É, e ela quer tentar entender quais os empreendimentos que ela pode conseguir tocar nessa chácara para depender menos do trabalho dela e conseguindo fazer essa transição da cidade para o campo. Opa, Elane, tudo bem?
1: Oi, tudo jóia. Tudo bom?
0: Tudo na paz. Elane, conta um pouquinho para a gente né, é, o que, que te motivou a ter essa vida... Você já contou um pouquinho né, que você já teve uma, um contato com a Roça antes, por conta do teu pai. Né? Mas o que está que te motivando a voltar para a Roça? Né? E como é que está esse, esse processo de busca? Né? Porque você iniciou um processo de busca e parece que você encontrou uma terra aí que é uma forte candidata a você estar tá fechando o negócio. Né? Então, conta um pouquinho para a gente desse processo. Como é que foi?
1: Olha, é, eu sempre gostei muito da roça, né, eu venho de família que, que cresceu na roça, Meus pa, meu pai cresceu na roça, né, e sempre teve gado de leite, teve sítio até pouco tempo atrás, né, só agora realmente que ele já não tá conseguindo mais tocar sozinho, e aí os filhos todos saíram para estudar e foram embora, né, que ele tá, e que ele vendeu, mas eu sempre quis, é, eu sempre tive essa relação, eu gosto muito da roça, eu gosto muito do ambiente rural, e eu sou muito preocupada também, né, eu procuro me informar a respeito do meio ambiente, né, essa questão da agrofloresta, por exemplo, eu acho super interessante, né, tem vários trabalhos, assim, né, nessa, nessa, eu tenho, que me interessam, que eu gosto de aprender sobre isso. E, assim, eu tô, eu tô aprendendo de tudo, né, tá sendo um desafio todo dia. Eu encontrei uma terra assim, uma terra, são dois hectares, uma chácara, né, não é um sítio, é uma chácara, é um, é um local menor. Mas, assim, eu acho que tem muito potencial. Né? É perto de uma pista. Então, assim, a gente tem pouca estrada de terra. O acesso é fácil. É uma pista grande aqui no DF. Que vai ser, inclusive, duplicada. Então, eu acho que isso vai favorecer bastante o local. E, e eu gostei muito porque, assim, ela já tem duas casas. Ela tem uma certa estrutura, apesar de que está bem judiada, Porque ficou muito tempo, assim... Sem ninguém, oito anos fechada. A pessoa comprou só para lazer e só vinha uma vez por ano. Uhum. <risos> então, assim, ela tá um pouquinho judiada. Mas alguém assim.
2: mantinha. Sim.
0: Alguém mantinha o sítio, não, nem tinha, né?
1: Não, tinha tem assim uma manutenção básica, né? Uma limpeza, uma organização básica assim que era pelo vizinho, o vizinho do lado que cuidava do sítio, né? O vizinho, inclusive ele ajudou muito a gente nesse processo, né? De conhecer mais a terra e tudo mais. Mas assim, é, a, a gente agora que a gente está tomando mais pé, né? Porque a gente está assinando o um contrato ainda para comprar, mas eu estou estudando de tudo, todo dia um desafio novo porque eu não tenho ainda o um design, eu não tenho uma ideia do que eu vou fazer. Eu, eu acho que eu gostaria de mexer com hora Pronobis, eu acho que tem um potencial legal aqui no BF, que a gente tem muitos, né, uma pegada muito grande, vegetarianos, veganos, e eu acho que isso é uma coisa bem interessante, eu acho que eu posso trabalhar com isso. A gente pensou também em camarão, mas eu já não sei se é ingenuidade minha se eu consigo fazer isso ou não. Eu até estava pesquisando os cursos na Embrapa, né? Porque eu sei que a Ibrapa tem vários cursos também interessantes sobre né, o desenvolvimento dessa, né, desse tipo de, né, de, de, de trabalho, né? E aí, eu, assim, eu estou me informando mais a respeito de tudo. Até correios, né? Como é que a gente usa correios na, na zona rural? Como é que a gente recebe as coisas na, né, na área rural? Esse dia eu fui estudar, eu fui ver vídeo no YouTube para saber como é que vai ser essa mudança, né? Essa transição. Porque eu tenho dois filhos, né? Eu tenho um menino de, de, de 11 anos, né, e uma moça de 25, então o desafio já começa aí, né, <risos> já começa aí, porque para eles é um mundo assim, né? a minha filha já morou na roça até uma época, quando ela era bem menor, mas o meu outro filho não, então eles ficam meio assim, resistentes, né, então eu tive que achar um lugar de fácil acesso, isso era muito importante, porque... Sim. Porque minha filha também faz faculdade, né? Apesar de tá todo mundo agora em home office. Mas, assim, ela também estuda no online. Mas ela também faz faculdade. Uma hora pode voltar, né? O, menino, o meu filho também está assim. Mas ele também pode voltar a qualquer momento. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado, né? Tem que ser equilibrado. Mas, assim, para o, a chácara, eu ainda não consegui. Ainda sentar e fazer a leitura da paisagem. Que eu tenho que fazer bem. Eu sei que tem bastante água. Uhum. Que é uma terra muito boa, inclusive chama Barreira, porque é barro mesmo, é água pura. Tem uma lagoa no meio, tem uma lagoa enorme no meio, assim, do lugar, né? É, uma, é, uma, é um núcleo rural, é um núcleo rural. Então é uma comunidade, O que eu gostei é isso também. Já tem uma comunidade estabelecida, que gosta de lá, que mora lá há muito tempo. Esse meu vizinho tá lá há 25 anos, ele já viu mudar de, de, né, de dono a chácara várias vezes. Então, assim, e tem assim, tem um perinhas, tem várias coisas, é um lugar bem assim, tem uma certa estrutura, né? Para os meninos no, também vai ser importante, que é muito importante, né? Tem uma escola também próxima,
2: uhum. tem assim,
1: algumas coisas, né? E, e aí eu tô, estou tô realmente ainda né, começando do zero, que nem eu te falei. Eu sempre, eu tenho uma outra coisa que eu acho importante, que eu acho muito legal, essa coisa das soluções pequenas e lentas, né? Porque eu não quero fazer nada na pressa. Então, eu vou chegar e eu vou tomar conta primeiro do meu lugar, né, da minha casa, arrumar a zona zero, né?
2: Uhum. E depois
1: eu vou pensar melhor exatamente o que é que eu consigo realmente produzir ali, coisas legais, né? E que eu consiga também preservar o meu ambiente, trazer algum ganho para a área, né? Porque tem muita coisa também que o pessoal tem uma certa... né, Como já tem uma, uma qualidade estabelecida, eles têm algumas práticas, né? Que eu também não sei se são tão ecológicas e tudo mais, talvez seja também ter todo um, um desafio nesse sentido também de eu querer fazer uma coisa mais, né? Talvez mais ecológica e tal. Mas assim, eu acho muito bom, eu acho que é uma troca, experiências, são trocas importantíssimas. Eu acho que vai ser muito bom. assim, Eu estou muito animada, estou muito animada. Meu marido não estava, não estava, eu reconheço, meu marido, mas. Meu marido já entrou na onda, depois de muito conversar com ele, falei, não, vamos assistir o curso do curso do Pindorama, vamos assistir as uhum. aulas de, de empreendimento. Aí eu falei assim, Cleiton né, meu marido, assim, eu não quero um lugar que só seja um lugar para morar, eu quero um lugar que eu também possa ter um trabalho, que eu possa ter uma outra renda, que eu possa desenvolver alguma uhum. coisa que eu gosto, né? E assim, eu gosto muito de plantas, você precisa ver, meu quintal, eu não sou quase a louca das plantas que a Carol Eu tenho um monte de planta e eu adoro plantar, isso me dá uma satisfação enorme, me dá uma alegria enorme, né? Então, assim, eu acho que isso é fundamental a gente procurar essa paz de espírito, essa coisa boa da terra, né? E, e é isso,
0: mas eu tô muito no começo, e o, 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 você falou aí de alguns fatores né que foram critérios assim, de, de seleção para essa terra. Né? Então, você queria uma proximidade da cidade, tinha uhum. que ter escola, né por conta da idade do, do seu filho, principalmente, que está em idade escolar. Tem que chegar Uber Uber, uhum. né, porque tem a, a Disney, uhum. que daqui a pouco vai para a cidade. Né?
2: Uhum. Correio.
0: Não sei se você não tiver CEP aqui, eu não tenho CEP. Então, eu tive que contratar uhum. uma caixa postal eu pago hum. cento e pouquinho, cento e dois, 103 reais por, por ano, ano. E aí eu retiro meus pacotes todos direto lá na agência do Correio mais próxima, né? é, Não tem jeito. Quando, é, é. quando eu compro alguma coisa, tipo assim, telha ecológica aqui para coisa, não tem CEP. Aí é um Deus nos acude para conseguir fazer o pessoal encontrar a gente aqui para entregar. Né?
1: <risos> pois é, esse é um desafio, né? Mas é que nem eu falei, eu acho que a gente está evoluindo tanto, as coisas estão andando tão rápido que isso, isso vai ser vencido, rapidamente. Eu acho que a gente vai... Né, você está vencendo vários desafios como você já venceu.
2: Então, Sim. eu
1: estou muito animada com isso. Então, assim, eu estou estudando tudo, que eu falei. Eu estou estudando várias... Eu Estou tentando né, pensar a respeito também, olhar várias alternativas, né? Do uhum. que vai ser mais adequado para a gente ali. E eu gostaria de envolver minha família, sabe? Eu acho que vai ser muito bom para eles
0: também. Com certeza. É. Tirar um pouquinho essa meninada da tela né, e colocar na terra. Né? Que
2: noé <risos> não
0: é <risos> Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa. O, você... Eu, eu, o, o, o teu grau de comprometimento em transformar essa chácara num empreendimento mesmo que dê dinheiro. Você pretende se aposentar como servidora ou você... Não, você, não eu quero tentar fazer um negócio que se der certo eu chuto o balde como é que está o teu pensamento com relação a isso?
1: Ah, eu não sei, eu acho que servidor, né, assim, a gente no, no momento está vendo um momento muito delicado, né, então a gente não tem certeza de nada, né, uhum. essa coisa de estabilidade, na verdade não existe isso, né, porque na artigo 40 da Constituição já não existe estabilidade há muito tempo, né, mas agora estão, assim, mudando muito a situação nossa, né, o, não sei realmente o que, que vai ser amanhã. Então isso também gera uma insegurança, né. Então, eu não vou dizer que eu quero ser... Realmente, eu não sei se eu sou... Eu gosto muito de servir. Eu gosto de servir, né? Então, eu acho que eu posso servir em qualquer lugar, né? Eu sou servidora pública com muita satisfação. Eu gosto de servir a população. Eu gosto de saber que meu trabalho é bem feito, que as pessoas estão sendo bem atendidas. né? Então, eu faço sempre o meu melhor, né? Sou muito grata ao serviço público, mas eu realmente... Não sei se então eu tenho mais a paixão, né, essa coisa. Realmente, eu tenho a paixão pela Terra, né? Então, eu não sei dizer, eu não, eu não, não dá para saber isso agora. Se eu quero chutar o balde ainda, se eu não. Uhum. Né? Eu acho que ainda é muito cedo para dizer isso. Eu acho que eu tenho que pensar mais.
0: Sim, né? sim.
1: E eu tenho família, né? Então, a gente sempre tem que pesar várias coisas, né?
0: Não, com certeza. Nem estou te instruindo a chutar <risos> Embora muita é, gente começa o curso e acaba chutando. Mas, por exemplo, é, para é. você que tem essa predisposição, né, de... é, se bem que como servidora você não consegue fazer isso. Seria trabalhar no terceiro setor, né? Não, Mas não. é uma coisa que você consegue pensar para o futuro, né? Porque muitos dos nossos alunos acabam é, instituindo associações, fins lucrativos, né? E, uhum. através disso, estabelecendo uma, justamente uma estação de permacultura, alguma coisa assim, que consiga prestar esse tipo de atendimento ao público, que é uma coisa que você gosta de fazer. Então, uhum. tanto na forma de cursos gratuitos, como cursos pagos, é, serviços sociais, serviços ambientais. Uhum. Né? Então, uhum. pode ser também uma via de trabalho para você, num futuro aí, né? Porque... Você pode até fomentar um instituto, você não pode fazer parte da diretoria, mas eu acredito que você sim, pode eu não pode associada, né?
1: Sim, associada eu posso, eu não posso ser diretora, né? Eu não posso sim. ser a parte que, né? Que preside, que dirige, mas eu posso ser associada. Sim. Então, é, eu, eu penso muito nisso, sim, é, é que nem eu falo. Eu gosto da, eu sempre quis ter meu próprio negócio. Eu vejo no Si, na chácara, essas duas coisas. Eu junto tudo lá, né? Eu consigo criar minha família, eu consigo dar uma estrutura legal para minha família, eu consigo ter o um negócio, né? Eu consigo, eu vejo nele todo esse né, assim, potencial. Porque assim, ó, né, eu olha para você ver, eu mudei, é uma coisa interessante, né? Então eu vou contar rapidinho. É que foi assim, ó, eu, na verdade, eu tenho um lote que eu já tinha comprado antes da é próximo até da chácara, não é longe. E eu, na verdade, o que, que eu tava fazendo? Eu tava juntando dinheiro para construir a casa, né? Já faz um tempo que eu tô juntando esse dinheiro e tal, porque é um lugar assim, né, que a gente tem... Eu, realmente, né, assim, é um lugar assim, um padrão médio, legal, você vai gastar uma grana para fazer uma casa ali, muita exigência, é, é complicado ali. E meu lote, ele é um pouco desnivelado, tal, e aí eu falei assim, nossa, vai ter muita sustentação, vai ter muita, né, eu vou ter que fazer muita coisa ali. E aí eu fiquei pensando, falei assim, ah, será que eu tenho mesmo que fazer uma casa ali nesse lote? Falei assim, por quê, né? Eu falei assim, eu vou fazer uma casa ali, eu não vou realizar meu sonho de ter meu negócio. Eu vou ter a casa, mas eu não vou ter meu negócio né? Eu não vou, eu vou continuar dentro do sistema, né? Eu vou continuar dentro do sistema, não é? Eu falei assim, não. Eu juntei esse dinheiro, quer saber? E aí, com a pandemia, a pandemia teve esse lado positivo. Eu tive mais tempo para olhar para as coisas que eu realmente quero,
2: entendeu? Para as coisas que eu
1: realmente gosto, que me fazem bem. E eu acho que, e eu acho que eu redescobri, eu, nossa, eu tava, no começo, eu fiquei um pouco assim, né? Acho que todo mundo ficou meio assim, né? Down, assim, né? Todo mundo ficou meio assim, né? Mas depois eu comecei a olhar mais para as minhas plantas, que eu sempre gostei, comecei a olhar mais para a natureza, porque eu sempre fui muito assim, eu sou preocupada com, com o meio ambiente. Eu quero deixar, tem uma frase dos índios, eu não sei se você conhece, que diz assim, que a gente tem que entender que a gente não herdou as terras dos nossos pais, mas as tomamos emprestadas dos nossos
2: filhos. Né? Sim.
1: Eu sempre gostei muito dessa frase. Eu sempre gostei, eu acredito muito nela. Então, assim, eu acho que a gente pode construir um mundo melhor, a gente pode deixar coisas melhores, né? A gente não precisa deixar né, só problema para os próximos, né? Então, a gente vai fazer um é tempo é todo o problema que a gente está acumulando e deixando para as próximas gerações. A gente pode fazer algo melhor. Eu acredito no ser humano. Né? Eu acredito que a gente possa fazer alguma coisa. E, então, aí eu, fiquei, eu peguei e falei assim, ah, quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro que eu ia construir essa casa... E eu vou comprar uma chácara. Por que não é uma chácara? Eu, eu, eu vou comprar uma chácara, eu falei, deixei meu marido doidinho, sai procurando chácara, que nem vou. Eu, eu, olha que eu procurei, viu? Então, por isso até que meu, meu curso ainda não andou tanto como eu gostaria do Pintorão. mas eu estou fazendo, estou fazendo fim assim, de semana, quando eu estou lá fazendo as aulas, estou adorando as aulas, excelente curso, parabéns para vocês, viu? Parabéns, é
2: ótimo. Obrigado. Muito bom.
1: Muito bom mesmo, vocês estão de parabéns, ajudando a conseguir esse mundo melhor, viu? É muito bom ver gente como vocês, sabe? que faz, que estão que realmente nessa luta, isso é muito importante. Eu falei assim, eu quero colaborar o que eu puder, eu quero colaborar.
0: Por isso que é importante algumas pessoas chutarem balde. Se eu não tivesse chutado balde da multinacional, o pendurão não estava aí.
1: Pois é, não é? Então... Eu não, por isso que eu não digo, eu não sei. Mas quem sabe a chuta também. Sim. <risos> né? Lá pra frente, a gente tem que ir vendo. Mas, assim, de qualquer forma, eu acho que eu posso fazer muita coisa. Muita coisa, eu acredito nisso. E eu gosto de construir, eu gosto de transformar. Uhum. Então, eu acho que eu vou transformar, eu consigo fazer, sabe? Eu acho que eu consigo deixar o lugar bem legal. Eu acho que eu vou conseguir. para receber pessoas, talvez, né? Talvez, quem sabe, mais pra frente, né? Uma Estação Semente, quem sabe, né? Quem sabe uhum. um dia,
0: né? Com certeza. Então, sim. E sim. Você, você já pensou o, o seu marido em vender o lote para reinvestir na chácara? É um plano, ou vocês pretendem manter os dois espaços?
1: Então, no momento, a gente tá pensando, eu tô pensando em manter o lote, porque que eu falei para você, eu acho que não é hora de vender o lote ainda, porque uhum. vai ser a duplicação da DF que chega na chácara e chega no lote. Ah, entendi. Entendeu? Então, na hora de valorizar
0: que gente... muito ainda, né?
1: Vai. E já valorizou muito. Quando eu comprei, eu comprei né, por um valor assim, bem, a, né, bem a menor, já valorizou em torno de 30%, 40%. Entendi. Então, assim, agora, eu acho que vai valorizar mais ainda. Então, eu, é, eu isso falei... O mas...
0: ele meio que dobra o teu investimento. né? Dobra, eu acho que sim.
1: Então, eu não consigo esse lugar nenhum, nem no mercado de ações. Né? Então, nem no mercado de ações. Então, eu vou deixar ele lá por enquanto né e assim eu vou investir o que eu tiver que nem espaço né soluções pequenas e lentas o que eu tiver eu vou fazendo né vou fazer muito aquele como é que é faça você mesmo uhum. <risos> vou faça você mesmo né que eu acho que é muito bom para gente
2: todo sentido, né
1: e vou tentar ir fazendo te pagar né porque não dá para fazer Sim. tudo né eu né, vou acabar investindo o dinheiro que eu tenho praticamente todo na né, na compra do se da chácara né mas assim, eu acho que não é só de dinheiro que a gente faz com dinheiro, a gente faz coisas, né? A gente faz de outro jeito também. que ah, Eu falei, para você bom. mesmo. Eu tenho muitos amigos, tem muita gente boa que já tá animada também com a chácara. Então,
0: assim, Doido pra marcar um mutirão, né?
1: É, eu falei, ó, oh, gente, não vou negar nada não, pode vir. Pode vir, trabalho não vai faltar.
0: Que massa.
2: é isso. É.
0: E o que que você, da, dos modelos de negócio que a gente tem no curso, não sei se você já chegou lá ou se já deu uma, uma zapeadinha lá, o que que você pensou em implementar na sua chácara?
1: Olha, a princípio, que nem eu falei, eu, não, eu realmente não pensei ainda muito não sobre isso. Eu não cheguei na parte dos modelos de negócio. Eu ainda estou na parte da permacultura, na parte da introdução, estou no começo ainda. Uhum. mas assim, é, eu tinha pensado que nem eu falei em camarão do Amalaia porque eu acho que vai ter uma saída muito boa, mas eu não sei qual é o impacto ambiental disso, eu também queria avaliar isso eu não uhum. sei, entendeu? se tem um impacto ali na terra, eu quero avaliar o impacto também do que eu vou fazer né? e eu não sei se tem, entendeu? Não sei e é,
0: aí eu queria o professor Rafael e a professora Rafaela, é engraçado que são os dois Rafaels são os professores ah. do curso de aquicultura ele Aham. me falou uma coisa do cultivo de camarões que dá para fazer de forma sustentável, sem o uso Aham. de ração e tudo mais. Só que, quando ele foi gravar, a gente tinha marcado a, a gravação, aí os familiares dele, acho que a filha e a esposa, foram internados com Covid, e aí a gente Aham. cancelou tudo. Então, é... Mas eu vou conversar com ele, ele tá... Vou é tá colocar o máximo possível de, de informações sobre aquicultura, mas num modelo mais sustentável, né, porque se você vai ficar dependendo de ração, que é, é tudo de monocultura cheia de agrotóxico, não, não adianta, né.
1: Pois é, então, assim, isso eu não conseguia fazer essa análise ainda, mas, assim, essa era uma ideia inicial que a gente tinha. Eu também tô pensando em plantar muito, assim, não sei, né, tem que ver direito, mas a casa parece que dá tudo, acho que é muito boa. Sim. Então, assim, tô pensando em plantar aqui minha abóbora, que tem muita saída, ele falou que tudo, meu vizinho falou que tudo que eu plantar de, né, de verdura eu vou vender, porque a gente uhum. vende na própria comunidade. Ele disse que na feirinha a gente consegue vender, né? Então, assim, outra coisa que eu acho muito legal que vocês falam muito é dessa troca, né? Eu vejo que tem gente plantando outras coisas lá, então talvez eu plante uma coisa diferente para poder trocar com Sim. Então dá uma analisada também na área assim, para saber o que o pessoal tem, o que eu posso plantar que o pessoal gosta e que dá para a assim, gente trocar, né? Então acho isso legal. Eu pensei em plantar também, né? Essas coisas mais básicas, tipo mandioca, inhame, que todo mundo planta, né? acho legal ter coisas importantes. assim. Eu também estou pensando em ter alguns animais, né?
2: Uhum.
1: Eu estava pensando em ter cabra. Meu pai, para ele, tudo é vaca, mas eu não sei se eu vou ter vaca,
0: não sei. Não, num lote pequeno como esse, é, de 20 mil metros, uhum. eu acredito que a cabra seja uma opção melhor. Ela, Você consegue fazer um rodízio de piquetes, então você fazer um pasto, plantar um pasto para elas, e também se você for transportar alguma silagem para elas, pegando de outras propriedades, ela vai consumir muito menos do que vaca, né? Então, mesmo. É, mesmo a mini jersey para você manter é, é complicado Ela o queijo também. da cabra ele tem o seu valor também de, é. de mercado né? então é, você tá próximo do Distrito Federal, se você quiser montar umas cestas mais gourmet com queijo de cabra, com algumas iguarias que você mesmo possa fazer um doce de abóbora com coco, alguma coisa pois assim é. Né?
1: é então, eu acho a cabra super legal eu acho que é um, um, um investimento bem bacana meu marido também gostou dessa ideia ele gostou da ideia dos camarões, ele gostou muito, porque ele acha que os camarões vão ter muita saída no DF, o pessoal que gosta Sim. do camarão.
0: Né? Você está você a quantos quilômetros da capital mesmo?
1: Olha, eu estou a 35 minutos da JK. Né? Eu estou uhum. no DF, é DF. Né? É DF, a chácara é dentro do DF. É a zona rural do DF. Mas assim, a 35 minutos, você JK, sabe qual é aquela ponte bonita? JK uhum. Brasília? Então, eu a 35 minutos dela. A JK a gente está a cinco minutos do Congresso. Então, já está no meio. Espalha, já está né? em Brasília. É, então, assim, daqui até, vamos dizer, até o centro de Brasília que são 35 minutos. 40 minutos, assim, ou uma hora pegando trânsito, né? Eu já transe, uh -huh. Hoje é trans, gente Com o asfalto, deve
0: reduzir um pouquinho, né?
1: Com certeza, sim. Acredito que sim. né? Mas é, assim, é.
0: Porque tem, tem algumas alguns fatores de sucesso que a gente identifica no potencial de, de projetos. Aí né? não importa o tamanho da Terra, tá? Tem muita gente que fala, ah, eu tenho 600 metros, 800 metros, não importa. Mas um dos principais fatores, não que não é o tamanho da Terra, porque qualquer tamanho dá para você fazer algum empreendimento que você consiga se virar bem, é essa proximidade com, com um centro consumidor que tem um poder aquisitivo maior, né? Então. O Pindorama aqui, mal ou bem, a gente conseguiu se levantar muito rápido porque a gente está a duas horas e pouco do aeroporto, a gente está muito perto do Rio. É, Friburgo é uma cidade que tem um potencial econômico legal também. Né? Então, isso eu não posso esconder. Ah, uma pessoa que tem um sítio, muitas vezes, um local muito ermo, que, sei lá, a cidade maior, as universidades grandes, estão, sei lá, a 300, 400 quilômetros de distância, ela vai ter um pouco mais de dificuldade, mas não é impossível. Né? Tanto que a gente vê o carro lá da Marcha Hansi, que está lá em Tucano, no sertão da Bahia, e ela tem uma uma super estação lá de permacultura, vão pessoas para lá do mundo inteiro para trabalhar com ela. Então, é, a, a, a luz que você emana vai chamar a gente, não importa onde você está. Só aqui, que perto de um grande centro tem aí um atalhozinho, porque o dinheiro está circulando ali.
1: Sim, a gente tem muitos pontos de saída que a gente tem muitas feiras no DF tem várias feiras, assim, Sim. na Cidade de Satélites, né? Então, assim, a gente tem várias formas acho, de comercializar. Meu marido é bom de vendas, isso é uma coisa que a gente vai explorar, né? <risos> o potencial dele, né? foi ter... Eu não sou muito boa de vendas, mas ele é muito bom de vendas. Então, eu acho que a gente forma uma dupla boa, porque eu sou mais, assim, a parte da gestão, da organização, do trabalho também pego na enxada, não tem o
0: <risos> Sim. E os meninos? A menina e o, e o menino? O que
1: eles gente... gostam? Ai, eu não sei, eu não estão querendo não viu Acho que tá, é. tá difícil Conseguir encontrar uma atividade, conseguir Cachar, assim, sabe, a princípio Mas eu acho que Eu acho o Murilo assim, ele se apaixona muito fácil Por aquilo que faz bem a ele
2: uhum. Né?
1: E eu tenho certeza que vai fazer bem a ele, né? Eles sempre quiseram ter animais, eles sempre quiseram que assim, aqui na cidade, realmente assim, eu acabei não tendo, sabe? E eu acho que lá a gente vai ter, né? E vai ser legal porque tem espaço, né? Então, eu acho que eles vão curtir, sabe? Vão curtir. A Marcela, no começo, estava meio reticente, minha filha, sabe? Mas agora ela já está apoiando, ela já está ajudando. Ela achou que a chácara é legal. O problema, sabe qual é o problema maior dos adolescentes? Dos jovens, você sabe, né? É internet
2: social, internet. Internet.
1: É internet, mãe, mas vai ter sinal? Como é que a gente vai fazer, né? O que, que a gente vai fazer com... sem internet? Não, eu falei assim: não, tem internet dessa satélite, tem internet, a gente vai dar um sim. jeito, assim, né? E eu falei assim: a gente consegue driblar isso? Eu falei: não, isso não é um problema, a gente vai resolver isso aí. Tem muitos, hoje em dia tem muita tecnologia tal, sim, a gente. Sim.
0: Não, ainda mais é. a, a 35 minutos do Distrito pois Federal, é. você tem várias opções. Você pode instalar uma repetidora de celular, que não é um Ai. investimento caro, é cerca de 3 mil reais, aí vai replicar o sinal do 4G para você. Você Ai. pode colocar uma antena espinha de peixe, que é vendida pela Aquário, e aí você aponta para a cidade Sim. e ela enche o sinalzinho todo do celular também para você conseguir usar a internet do celular. Tem, claro, a, internet, mas... tem a internet via satélite que é um pouco mais lento do que o 4G, então o 4G acaba sendo um pouquinho melhor e mais barato, e hum. a fibra ótica está chegando também na, na área rural, né? aqui em Friburgo, interior do Rio, já está todo dominado já com fibra ótica, o pessoal está investindo também em levar internet para a zona rural.
1: É, Eu acho que ali no meu lote já está chegando a fibra ótica, e ele está ah, a 3 quilômetros da chácara, Sim. então eu acho que não vai demorar muito também. Eu acho é, que e que se não, não chegar, eu é vou né?
2: fazer você
0: pode fazer igual aqui, estava a 6 quilômetros. A gente pagou a extensão da rede, só que para a gente valeu muito a pena. Então, é uma coisa que você pode negociar com a empresa também. Às vezes o investimento nem é tão alto.
1: É, eu posso negociar também na comunidade, né? Porque Sim. vai ter, beneficia a comunidade, né? Isso é uma o que a gente fez aqui.
0: A gente eu dividiu, a comunidade...
1: em, seis,
0: a gente dividiu ah. em seis vizinhos.
1: Ai, ah, que legal. Olha, ótimo. Entendeu? Ah, com quem vocês negociaram a extensão da rede?
0: Ah, eu, é uma empresa local aqui, alta rede.
1: Ah. Não é
0: tipo net,
2: não é essas Nada empresas. Nada disso, aí. não é, é São as não.
1: locais que estão avançando, não. né? Para o interior, né? São as locais. Ah, que legal. Ah, obrigada, eu não sabia nisso. Eu vou, eu vou, eu vou ver tudo
0: isso, com certeza. Eu vou... é, colocando a internet lá, eu já tenho uma função para Marcela já. Ela pode já? cuidar das mídias sociais da chácara, porque você vai precisar desenvolver uma logomarca para a chácara, um nome, um Muito Instagram. Certo. Pelo menos o um Instagram. Tipo assim, quem não tem hoje o um Instagram e o um Facebook, tá morto, entendeu? Não tem como.
2: É, qualquer Instagram tipo Instagram preguiça é. Eu
1: também acho. Instagram é necessário, é fundamental para o um negócio.
0: Né?
1: É fundamental. É. Tá. É, não eu, é eu não sou muito de redes sociais. Eu confesso que eu sou uma pessoa nesse ponto. Eu, sou, eu tenho meio preguiça de redes sociais, sabe? Eu sou muito WhatsApp, muito YouTube. Sim. Mas eu, eu tô aprendendo, Instagram, tô entrando, já fiz, sabe, o cadastro, indo, entendeu? E acho que tudo é assim, evolução, evolução.
0: Não, e com certeza ela sabe muito mais de Instagram, você pode <risos> passar para ela as aulas lá que tem da parte de marketing do, do curso, coloca ela para assistir um pouco, tem uns cursinhos de Instagram também, só focado em Instagram, que são muito bons.
2: Ah, legal. E aí, você,
0: porque tem sítios aqui em Friburgo que estão trabalhando com esse modelo de negócio mais baseado em entrega de cestas e também na produção, por exemplo, de pães, coisas assim que agregam valor. E é uhum. duas coisas, o WhatsApp Business, que é o, a versão do WhatsApp para negócios, porque aí você uhum. tem Nossa, que chamar, ah, lá. tipo, um botzinho, um robozinho que pode mostrar o menu para a pessoa, o que, que tem, o que, que não tem. E aí você não precisa ficar um a, um ali atendendo, né? e hum. o Instagram. Então, você tendo essas duas ferramentas, você vende.
1: Ah, legal. Ótimo. É, vou colocar Marcela, já. Boa. Hum. <risos> vou, vou colocar Marcela. É, tem, tem que, uma tem
2: que onde eles se interessam, né?
1: Sim, sim. É, eu acho que, assim, eu, isso é muito importante para eles, né? Essa, essa coisa da internet é fundamental, e realmente, eles, eu acho que ela, que, assim, ela já está me ajudando com um monte de coisa, eu acho que ela vai curtir fazer isso, vai ser legal. Obrigada,
0: já comecem a pensar no nome da chácara, não sei se ela já tem. Pois
1: é, eu tô pensando, mas é todo nome que eu penso, que já tem uma igual, e queria assim, uma coisa diferente. Ah,
0: não tem problema, eu conheço. Por
2: enquanto, ela chácara...
0: mais, mais um. Acho que tem mais um ou dois institutos pendurando. Tá Estamos aí, ué. Pois é, pois é.
1: Ó, tem a chácara, por enquanto é a chácara 57. Uhum. É o um número só, não vi que não tem nome, não tem nada, mas eu tô pensando sobre isso. Eu quero uma coisa. Uma coisa legal, uma coisa que eu gosto que eu sinto, né, que eu sinto aqui me re representa a chácara, representa a chácara Sim,
0: né? não, é importante pensar nisso e aí fazer essa identidade visual, né o nome você, no Instagram você consegue começar com o um nome, se você achar que não, que não é aquele você consegue mudar depois, não tem problema o ah. pessoal continua conseguindo te seguir
2: uh -huh. mas
0: tem que investir mesmo um tempo nesse brainstorming aí de nascer esse nome dessa chácara, né
1: Pois é, eu tô, estou tô analisando várias coisas, mas eu vou conversar em família, vou conversar com os amigos, para a gente, pra gente pensar alguma coisa junto, né?
0: Com certeza. Então, possivelmente, a gente tem como um negócio principal essa venda da, dos próprios insumos, né? Estamos falando aí de queijo de cabra, de hum. verduras, de alguma coisa processada artesanalmente na cozinha também. Sim. Porque se você é, vender na feira, é legal, você, principalmente para você abrir clientela, tá? Você ter uma carteira é. de clientes e começar. Agora, o que vai dar dinheiro mesmo é a entrega de cestas, entendeu? Isso aí, assinatura, isso aqui que é o grosso mesmo.
1: Ah, bom você falar, eu não tinha pensado nessa logística, eu não tinha pensado nisso.
0: É, mas realmente... Porque a feira, acaba que na feira você é mais um ali, mesmo que seja as feiras orgânicas, elas têm menos pessoas, né?
2: Sim. E ali
0: já é um ambiente que o pessoal vai para procurar preço, vai para ir em uma barraca, numa outra, então é bom para você ter esse contato. Mas depois acaba que o pessoal quer praticidade. Então, se você tem um Instagram, um WhatsApp, que você fala, olha, essa semana eu tenho isso, isso e isso, como o Guilherme aqui da Monte Cristo faz. Ele hum. tem uma sexta de 36 e uma de 60. Aí na de 60 vem um pão de yame, vem algumas verduras, vem um gui, vem alguma coisa que ele faz, a outra é um pouquinho mais básica. Você pode também estar tá pegando produtos dos seus vizinhos, que você falou que o pessoal planta outra coisa, tá agregando na tua cesta também, tá? E você pode até também pensar no modelo de CSA, que é um modelo muito comum na Europa e que em São Paulo também já está é, se tornando muito popular, né? Você já deve ter ouvido falar da comunidade que suporta a agricultura, agricultura.
1: Né? Essa ainda não, confesso nisso, que
0: ainda não suporta a agricultura. Isso, como que funciona? Você tem um grupo de pessoas, vamos supor, 30 amigos seus, familiares e amigos. E cada uhum. um vai é, te dar 100 reais por mês. E aí uhum. esse dinheiro e também a mão de obra deles, final de semana, quando eles puderem, eles vão na chácara, vão ajudar a produzir, você vai comprar os insumos e tudo mais e aí essa produção, é, são montadas cestas, e essas cestas vão como uma retribuição para o pessoal que colabora com essa assinatura. Então tem mês que vai ter pouca coisa, vai ter, sei lá, um limão galego, é, uma couve, não sei o quê, mas aí tem uma época que tem uma safra maior, que você vai ter mais verduras, legumes, então é um grupo de pessoas que apoia uma família que está é, se tornando ou que é agricultora, e aquela família retribui isso é, numa, na forma de uma entrega de cestas com a produção que ela tem. Ah, que
1: legal. Não, isso eu não tinha ouvido falar. Que legal. Muito interessante. Muito bom excelente.
0: É, é. é. Inclusive, na Alemanha, as escolas, elas estão funcionando dentro desse DCSA. As escolas Waldorf, principalmente. Então, os alunos, os mais jovens, né, assim, que já tem essa idade de 11 anos, 12, de 13, boa parte das aulas deles são fora de sala de aula e são nas fazendas Dois CSAs, então fazendas que as famílias deles apoiam, uhum. e aí eles vão aprender trigonometria, matemática, construindo estufa, consertando o trator, é, é, fazendo planejamento do canteiro, entendeu? É uma coisa ah, assim de, de Ficar biologia, química, matemática, tudo na prática.
1: Oficinas da vida real. Nossa, que legal!
0: Oficinas da vida real, é. É um Leal. nome em alemão desse tamanho, que eu não sei falar, né? Mas ah. é, traduzindo é Pedagogia do Fazer Sensato, o nome, a, a tradução em português. Ai, que
1: bonito, que legal. Nossa, isso é ótimo. Eu acho muito legal essa coisa do aprendizado. Eu acho muito importante isso. Nossa, Sim. essa coisa né, de, de você levar esse conhecimento, né? Para a sociedade. Né? Eu acho que isso que Sim. muda. É o que muda a sociedade, é conhecimento, né?
2: Então, Nossa, eu é acho tudo. muito legal.
1: Eu, eu
2: quero é, escutar isso.
0: Outro clique que eu, tenho, que eu tenho aqui é como você está muito próxima de Brasília, um negócio que tem potencial para gerar é, recurso financeiro para você chutar o balde são as visitas ecopedagógicas. Isso aí, com
2: certeza.
1: É, é, eu pensei muito nelas. Eu vi você falando. Eu acho isso muito legal. O meu marido também gostou dessa ideia. A gente acha que a gente pode fazer uma coisa bem bonita, um lugar bacana, Sim. com uma estrutura bacana porque você pode levar né, mais aprendizado para as crianças, receber as crianças, né, ter um dia bacana com elas e além disso ainda ensinar, né? Uhum. Então assim eu acho que pode ser muito legal isso. isso eu realmente eu gostei muito disso, achei muito bacana.
0: É, eu não, não conheço não. no Distrito Federal nenhum projeto porque aqui no Rio de Janeiro tem outros é, espaços que são pequenos ranchos, tem mini fazendinha e tal que é, as próprias agências de turismo já têm pacotes e levam as crianças uhum. para fazer. No Distrito Federal eu não conheço. Então,
2: Também se, não você conheço.
0: se você estruturar isso legal, você vai estar tá pescando sozinho no Pesca que pague, entendeu?
2: Pois é,
1: pois é. Eu acho que isso tem muito. Eu vou gostar muito, porque eu adoro ensinar. Eu adoro ensinar. Sim. Eu adoro mostrar para as pessoas como é que faz. Tem dia que eu fico doida aqui em casa para os meus filhos mostrando como é que eu descobri que é aquela planta cresce, por que ela cresce mais, por que ela cresce menos, <risos> quando ela fica melhor. Então, assim, eu acho que eu vou adorar fazer isso. Eu acho que isso é uma coisa que vai... Cara, me muito
0: foca bem. nisso quando você chegar lá na parte do curso, né que tem a modelagem de negócio, foca na questão da, do, das visitas. visitas. Porque, cara, quantas, faz um levantamento depois de quantas uhum. escolas particulares, quantas é escolas municipais, federais, estaduais tem em Brasília e... Cidade Satélites, eu acho que tipo assim.
2: É, é, você é não um monte.
1: Não, é gigante. O DF ah. é muito forte em educação, tem muita, muita escola particular. Pois muita é. escola, muita escola. Nossa, muita coisa.
0: A você rede pública vai... também é grande, é bem
1: extensa.
0: Pois é, e para o nível econômico das escolas particulares aí, facilmente numa visita aí de, vamos botar assim, quatro horas. Uhum. o pessoal vai pagar 250 reais assim, tranquilo, por aluno, entendeu? Então você tem, como, como ter um potencial de, de venda, até melhor do que eu tenho aqui, porque Friburgo é uma cidade em que, sei lá, a escola particular mais cara, a mensalidade é mil reais. Em Brasília é, é, é. eu sei que a escola particular mais cara, a mensalidade é cinco mil, tem escolas que são caríssimas. Tem. Então, tipo, tem. 250 reais numa visita escolar é nada para a galera aí.
1: Uhum. Sim, sim. É, eu acho que sim. Eu acho que eu posso aproveitar muito isso. E meu, meu, meu marido gostou muito dessa ideia. Gostou muito. Então, eu acho que sim, a gente tem, tem condição de fazer sim. E bem. Isso é, eu quero estudar
0: bastante. Te desobriga um pouco, porque você tá numa chácara de dois hectares. Se sim. você coloca como principal o modelo de negócio de produção de alimentos, te leva para uma rotina num espaço pequeno, que você vai ter que ter muita produtividade por metro quadrado, para você conseguir gerar recurso com isso. Se você uhum. tivesse um espaço de 20 hectares, é, acaba que é, é mais fácil do que num espaço tão pequeno. Então, se você tem a sua horta, as suas cabras, tudo isso, mas mais como uma, uma coisa de subsistência para sua família, para atender um pequeno grupo de amigos mas isso é o modelo sustentável de permacultura que você vai estar tá apresentando, não só para as escolas, mas também para as universidades, aí o modelo de visita ecopedagógica, com certeza ele consegue ser o seu carro-chefe aí, já que você não pode montar uma ONG por ser servidora pública, e com isso você consegue, cara, gerar... Eu, eu coloco, tipo assim, quando você começar a fazer seu teu fluxo de caixa, vendo se teu marido te ajudar a, a as visitas e você conseguir estagiários, até mesmo na própria é, ONG, universidades mesmo. e tudo mais. Se você conseguir, tipo assim, receber uma turma por dia, o que não é difícil aí, porque você tem muito potencial, é um negócio que pode gerar pelo menos aí uns 20 mil reais por mês para você, assim, por baixo.
1: Nossa, nossa, isso. Não, não esperava, não comprava, assim, não, não. eu não pensava assim. Eu gostei da ideia, mas eu não pensava assim, né? Que poderia ter um você
0: potencial. Ver, quem me, quem me assiste aqui já deve ter ouvido essa história dez vezes, mas a gente fez 10 mil reais com quatro visitas. Né? Foi 2.500 cada uma. Isso porque ainda tinha uma agência intermediando que ganhava comissão e tudo mais. E o potencial de escolas aqui, como eu falei, é, o poder aquisitivo é menor. Então, em Brasília, é, a gente, nessas visitas que a gente ganhou aí, é, 10 mil reais... A gente cobrou 120 reais por aluno. Pra você aluno. aí tem que cobrar imediatamente o dobro do que a gente cobra aqui. Você pode botar 250.
1: Sim, sim, tem potencial, sim. Realmente é. eu consigo cobrar. E, eu deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou também de sementes. Você falou que uhum. por um metro quadrado, como a minha área não é tão grande, né? Você tinha falado que acho que é bem o um espaço bem pequeno, reduzido, a produção de sementes também compensava bastante. Você acha que tem como eu fazer isso também ou não?
0: Tem. O, a gente até colocou lá no curso agora a cartilha de produção de sementes. O, lá no curso a gente até falou, em 3 metros quadrados, você produz X é. gramas de sementes, que eu não vou lembrar de cabeça, acho que são cento e pouco, 200 gramas, uma coisa assim, eu de entendo. alface. E essas sementes de alface no mercado, elas custam dois mil e tantos reais, em 3 metros quadrados. Então, você se dedicando, porque também não é um negócio assim que você planta e esquece. Você tem que ter uma dedicação, um acompanhamento, é, dependendo do tipo de semente que você vai manipular. Você precisa investir num espaço onde você vai processar essa semente, vai secar, vai remover ela dentro das vagens e das, das proteções, vai empacotar isso. Então, tem um certo investimento que ele se torna mais viável e interessante quando você tem um grupo de agricultores, de outras pessoas, e você junta esse grupo, e aí você consegue diluir um pouco esse custo do investimento no centro de beneficiamento, e aí você ah. consegue dar uma escala maior para o negócio. Mas isso para quem quer plantar sementes muito especiais e tudo mais. Para o pequeno produtor, você pode investir em sementes que são mais justas, como as sementes é, crioulas e as sementes de adubação verde, que também tem um bom valor de venda no mercado e tem muita escassez uma vez que apenas 0,1% dos agricultores se dedicam a essa atividade de produção de sementes. Ah, é raro. É muito raro. raro. É, é pouca ah, gente é. produzindo e ganhando muito dinheiro, porque você tem um mercado que é milionário, é milionário e, de fato, na e mão não de 0,1% de pessoas. Oferta e, procura, oferta e
1: demanda. Oferta aí? É
0: a lei da economia. É, é, isso, aí. é. é? isso aí. Gente.
1: Não tem, olha que interessante. Então, eu pensei muito nisso também, quando você falou, porque como o espaço é pequeno, né? Sim. Mas tem um investimento aí, né? É uma coisa para mais depende. médio prazo.
0: Não, depende. Porque, por exemplo, uma semente de alface híbrida, plantas que são mais sensíveis, que não são do nosso clima, você tem um pouco mais de dificuldade, precisa de maior investimento. Agora, tem plantas rústicas que o valor da semente também... É, é, significativo, digamos assim, é interessante, e que você consegue produzir de uma forma mais rústica, colocar dentro de uma garrafa pet e vender. Você não precisa de ter embaladeira vácuo, não precisa ter esse investimento todo, entendeu?
1: Ah. E no curso de sementes, vocês têm essa parte? Explica essa parte também, não?
0: Tem tudo. De se como... você já quiser, se você quiser baixar a cartilha que já está lá, Eu e que lendo ela aos poucos, você já vai ver, tipo, assim, tem muito material ali. É praticamente o que o professor vai falar no vídeo, tá lá na cartilha. Lógico que no ah. vídeo vai explicar, vai demonstrar. Na apostila tá só com fotos. Mas ali você já consegue ter uma grande ideia já.
2: Ah, eu
1: vou estudar. Obrigada, eu vou baixar, eu vou estudar. Então, eu acho que isso também é uma coisa legal. Eu acho que isso é uma coisa, porque a área não é muito grande, né? Eu tenho que ver ainda né, qual, qual espaço, porque eu não consigo ainda saber quanto de área eu vou conseguir, né? dividir ali, o que é que eu posso fazer, porque eu tenho que dividir a área, né? Encontrar Sim. zonas ainda, né? E saber exatamente como é que eu vou explorar tudo aquilo. E a agrofloresta, que eu consigo ter um pedacinho? Ah, eu queria só ter agrofloresta. Consegue?
2: Consegue,
0: tem que ter. Para você ser uma unidade demonstrativa de permacultura, faz um safizinho mesmo que seja numa área. Então, não precisa ah. ser uma coisa big, big, entendeu? Ah,
1: legal. Ah, não, porque eu queria ter um pedacinho de agrofloresta, falei, não, eu
0: quero ter, eu acho máximo a agrofloresta. Não, com certeza, vale muito a pena, eu acho que você tem que ter, e aí é o que você falou, o, o terreno ele tá pelado, né, não tem, foi ah, só desnudado, não tem casa, não tem nada, né.
1: Tem nada. Não, ele tem casa, ele tem, ah, na verdade sim. ele tem duas casas, né. Isso também foi uma coisa até que me levou a escolher lá, porque meu pai e minha mãe né, eles estão mais idosos, assim, minha mãe não está muito bem. E aí, uma das casas é, é, vai ficar como para eles, né? Porque tem uma para mim, que eu vou dar uma melhoradinha, a deles também vou dar uma ajeitada, porque estão, né, mesmo assim, mas são casas boas, são casas bem feitas, uhum. só que estão judiadas, né? E eu vou dar uma assustadinha básica para mudar, né? E também eles virão ficar um pouco comigo. Como meu pai também sempre trabalhou na roça, né, então. Para ah, ele também sim. vai ser uma coisa assim,
2: né? Que ele sim. vai amar,
1: né? Então eu pensei nisso também. E aí e tem mais duas casas, uma é bem pequenininha, acho que dá para fazer mais para guardar a ferramenta, sabe? Uhum. Organizar pra gente ter um lugar assim, bem sim. organizado pra gente trabalhar, ter ferramenta organizadinho, né? Sim. E na outra casa, infelizmente ela não tá muito boa, às vezes que sem cinta, a casa ela tá rachada de, sabe, vai ter que demolir. Mas sabe, meu marido falou, não demole tudo. Deixa, porque ela tem as, vi, as sustentações, né como eu falo, a estrutura, uhum. elas são as paredes que não tiveram cinta, mas assim, que não fechou. Né? Então, assim, deixa as vigas, uhum. a gente deixa como um balcão, como uma área, assim, aberta. Dá Sim. até para a gente fazer um lugar também para, né?
2: Um
0: refeitório, alguma coisa assim.
1: É. Então, a gente vai tentar também né, demolir essa parte que não está legal, e mais aproveitar e deixar uma parte lá. E tentar Sim. aproveitar tudo que está lá, porque, como diz a Carol Costa, nada se perde, né? tudo se aproveita. Ele está nessa fase aproveitar tudo. Né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal também da natureza, né? a gente aproveita mesmo, nós aproveitamos com
2: tudo. Com certeza.
0: Saber, né? não, e é legal essa coisa dos seus pais estarem indo para aí, quem sabe futuramente a Marcela se encanta mais com a vida rural, acaba ficando, e daqui a pouco está aí netinho. E aí já está todo mundo junto, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá. Minha mãe mora comigo, e tá minha filha, ah. então o é um contato multigerações, né? Muito importante é muito. também. Muito.
1: Ai, que legal! Não sabia, Nils, que bom que a sua família também tá toda próxima. Ah, Ai, tá que
0: Meu irmão Ai. também tá, tá reformando a casa dele aqui. A gente tem uma mini escola Waldorf aqui dentro, que só tem duas alunas. A terceira está parindo aí daqui a. Pode ser daqui, semana que vem, na próxima virada de lua aí do dia 27, uhum. ou pode ser na virada de lua do dia 13 de março. Vamos fazer o bolão aí de quando ah, vai legal. nascer a
2: próxima,
0: próxima residente do Pindorama.
1: Pindorama, que legal. Parabéns, coisa boa. É, pois é. E a gente também aqui. Eu quero sim. Eu quero. Eu acho que, eu acho que minha, mãe, minha filha está muito feliz, porque ela adora os avós. Certo? Sim. Meu menino conviveu menos, mas acho que ele vai amar também, porque ele é muito assim, carinhoso, acho que ele vai adorar conviver, tá mais próximo dos avós também. Para eles também, pra minha mãe, vai ser ótimo,
0: essa coisa das plantas, Ai, muito loucas, bom. acho
2: que é muito legal.
0: Não, a qualidade, a, a minha mãe veio para cá só dela seguir a dieta pendurando aqui, ela já emagreceu 10 quilos, ela chegou aqui andando de cadeira de roda, não conseguia se levantar ah. da cadeira. Agora ela já tá andando de muleta, já tem a autonomia dela, consegue fazer um café, andar para lá, para cá, vai no um banho, toma banho sozinha. A minha filha de três anos cuida ah. dela, ela, ela cuida da avó como se fosse uma criança. Ela fica, ó, oh, vou Ai. pegar no você. Então, ah. tá, é muito legal, assim, essa... E fora isso, né, tipo assim, sair do ambiente urbano, água sem cloro, então são vários fatores, comida fresca, comida Sim. da horta, que vão melhorando a qualidade de vida dos idosos aí também, né.
1: Não, melhora muito. Eu mesma preciso perder. Eu já falei, Cleita, eu vou, vou trabalhar muito. É muito inchada. nós né? vamos fazer muita coisa a gente mesmo, porque eu vou aproveitar também. Mudar a dieta. Se bem que assim, eu já mudei. Eu, eu, sou, eu sou bem assim. Eu gosto muito de verdura. Eu gosto muito de fruta. Então, eu nunca tive esse problema. Mas assim, eu gosto muito de doce. Doce não é uma coisa tão boa. Então, assim, vou dar uma mudada. Eu falei assim, menos, né, menos comida processada. O máximo possível.
0: A gente Sim. também vai estar mudando isso também. Assim, é quando, quando você muda o ritmo de, de vida, né? por exemplo, aqui em casa a gente come bolo, biscoito, é, mousse, sorvete, só que a gente faz tudo. Então, a gente substitui um açúcar comum por um açúcar de coco, né, que tem um índice glicêmico muito baixo, utiliza banana muito madura também para fazer sorvete ou bolo. Então, você vai mudando o hábito, porque você passa a ter tempo para cozinhar, então você consegue desenvolver receitas,
2: ver Entendi. coisas na internet
0: e fazer essas coisas mais... É, saudáveis, né? Ah, Nossa, eu acho
1: muito legal também, essa coisa de mudança da, da alimentação. Né? Eu acho assim. Porque aqui, por exemplo, também a gente sabe que na cidade, essa coisa do, né, da facilitação, aí você tá cansado e tudo mais, você vai lá e pede o um iFood, né? Chama o iFood, né? Agora lá no sítio, né? Não tem como chamar o um iFood. Então, assim, de certa maneira, não é. entendeu? Não é?
2: Não a tem assim.
1: É, não tem Então a gente vai ter que resolver ali. Né? Por é. isso eu acho que vai ser legal. Ah, hoje não vamos comer assim, não vamos jantar, não vamos ali pegar uma fruta no pé, uma fruta fresca, sim. né? Uma fruta bacana. Hoje deu, né? então, Vamos pux... vamos ali fora pegar alguma coisa. Eu acho que sim. Não, que... ainda
0: mais Brasília que é quente pra caramba. Tem dia que vocês vão trocar o almoço por fruta, né? Sim, sim. Brasília troca. <risos> é. Não, mas é super válido. É, essa mudança alimentar, ela é um processo natural de quando você migra para o campo, porque você passa a ter acesso a alimentos frescos, você começa a criar esses ciclos, né, É tanto com animais, como a gente aqui tem galinhas poedeiras, é, a produção de cogumelos, então são várias coisas que você tá ali cultivando, o desejo de comê-las, né, acaba vindo, faz é, claro. receitas, cara, minha mãe é carnívora, aqui em casa a gente é vegetariano, ela Aham. tá aqui, vai completar agora em março, né, a, ela veio para cá no início da pandemia, então, vai completar um ano que ela está aqui. Ela está seguindo uma dieta vegetariana, não sente falta de nada. A gente faz uhum. os nossos quibes, é, carne vegetal. A gente inventa as nossas hambúrgueres, as nossas coisas aqui.
2: Uhum. E
0: a saúde dela melhorou, está tomando menos remédio. Então, é, é um impacto assim positivo muito bom. Isso aí não tenho o que falar. Só que é isso. Não tem é food. Então, exige um certo planejamento. Por exemplo, aqui a gente tem um dia que a gente pega só para fazer goma de tapioca. Então, a gente pega a, a, a mandioca, faz o polvilho azedo, é, faz o, a pulba seca, que é aquela prensada no pote, porque o café da manhã aqui em casa meu e da Maria Rosa, minha esposa não gosta muito, é a crepioca. E a crepioca, é feita 100% ingredientes aqui do sítio. É, polvilho, ovo, ah, vocês fazem o polvilho. a gente bate a massa com a banana d'água daqui do sítio e bota um pouco de mel em cima. Minha filha come isso todo okay. dia, e tal, ela, ela segue a dieta vegetariana também, né? A gente ainda não introduziu carne para ela, nem... Vamos deixar, se ela quiser algum dia, aí é problema dela, mas a gente aqui não faz. Uhum. E... Então a gente, o café da manhã, açaí também, a gente usa muito de Jussara, ou aqui do sítio ou da região, porque tem um vizinho aqui que desculpa ah, o, o açaí de Jussara. Então a gente uhum. tenta fazer o máximo de coisas de... Minha mãe já sabe que ela acorda um pouco mais tarde... Ela abre a geladeira e já está a caneca dela com açaí ali na geladeira, então...
2: Ah, muito que
0: legal. Né? Então é, é outra, outra dieta, não tem jeito. A dieta muda. Ah, isso é ótimo. Eu, eu acho que assim que isso vai ser muito bom. A gente
1: vai amar. Sim. O Murilo já é, ele é um vegetariano por natureza, ele não gosta de carne.
2: Ele Sim. não gosta.
1: Então ele já é praticamente, desde pequenininho, sempre foi assim, né? Essa geração é, nova
0: está no, no, vindo com um chip diferente
1: aí. Não que já é? Não não curte, ele não curte. É. Então, para ele, acho que vai ser também maravilhoso. Ele vai gostar muito disso. Essa coisa de poder pegar a fruta no pé da gente ter essa coisa né, mais acessível. E, assim, eu acho muito legal essa coisa da tapioca também. Vamos ter que fazer, porque a gente ama tapioca, ama crepioca, ama.
0: Né? Sim, cara,
1: é muito A gente já bom. quase não come mais pão, né? Pão é uma coisa que a gente, em casa também a gente não come. A gente já come muita tapioca e come muito. Mas agora a gente compra tudo, né? Uhum. muita tapioca e cuscuz também, porque é, eu, na uhum. verdade, sou mineira, né? Mas quando eu cheguei aqui em Brasília, eu descobri o cuscuz nordestino, né? Então,
2: Sim.
0: e
1: agora eu sou adepta, então eu gosto
0: muito também. Então, nem tudo dá pra gente fazer, mas, por exemplo, o cuscuz tem uma marca que eu vou ter, vou pedir para uma aluna me mandar aqui de novo, que ela me mandou, uhum. que é de cuscuz orgânico, porque todo cuscuz do mercado agora vem com o maldito tesão lá do transgênico, né? então ah, é já tem cuscuz orgânico, só que o pedido que acaba tendo que ser um pedido grande, então você pode começar o teu clube de compras aí, pode juntar um grupo de amigos e de pessoas que, que tem mais cuidado é. com a saúde, que não quer comer um, um cuscuz transgênico, um agrotóxico, é. você pode montar o pedido, a cooperativa entrega aí para vocês, eu acho que o pedido mínimo é tipo mil e poucos reais. Então se você a conseguir dez amigos, vai dar 150 reais para cada um, já ah, monta um estoque de cuscuz aí para três meses, por aí. E aí, você já hum. tem um cuscuz. Porque o cuscuz para fazer, cara, você plantar. É trabalho. É, é trabalho, porque é precisa de uma máquina para flocar, né? Não é uma coisa Ai. tão fácil. Já Sim. o polvilho é fácil, porque uma, a gente tem a, uma maquininha elétrica que você bota na bancada, parece um moedor de carne. Ela, ah. na verdade, é um extrator, é uma prensa frio, né? Que a gente comprou nos Estados Unidos. Ela serve para fazer um monte de coisa. Aí, uma das coisas que a gente adaptou hum. para ela fazer é o é polvilho a azedo e a, a tapioca, a seca.
1: É. Ah, que legal! Isso é ótimo, isso é muito bom. E realmente a gente paga, a gente deixa de ser dependente totalmente, né? A gente tem que ter todo dia qualquer um café da minha nutritivo, saudável, Sim. né? Não, ah, e outra, cara,
0: que... a, a, a mandioca fermentada ela tem propriedades medicinais, nutracêuticas, porque não é não é como essa tapioca hidratada que se compra no, no, mercado. no você mercado.
2: vai você vai
0: prensar a mandioca na máquina, dá para fazer manualmente também aí aquela, aquele leite branco que sai, você deixa é. decantar ele vira o polvilho azedo, você deixa azedar, depois você tira a água a goma que fica no fundo você bota no desidratador solar ela vai craquelar toda e aí aquilo ali é a, 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 o teu polvilho azedo depois é só você bater no liquidificador uhum. com ele bem sequinho, você guarda no saco fica aquele pozinho fininho, normal e uhum. a parte grossa da mandioca, que é o que passou no moedor e que você espremeu e que saiu, ela, a gente pega num pote, vai socando, 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 até tapar o pote todinho, sem oxigênio, tampa, e deixa fermentar duas semanas. Aí hum. você vai ter uma tapioca que ela tem um, um gostinho de queijo, entendeu? Por conta ah. da fermentação que acontece. É outra coisa. É outro,
1: outro é outro sabor, é outra tapioca. É outro
0: sabor. O pessoal chama de puba seca ou biomassa de mandioca também.
1: Ah... Ah, vou fazer Não. isso, vou aprender. Precisa ter um vídeo dele. Precisa ter um vídeo
2: dele. É, o, claro. Essa
0: receita a gente aprendeu com o Ernest Goethe, que você já deve ter ouvido falar, que é aí o um dos mais famoso da, da, da agricultura citrópica e tudo mais. Tem um vídeo dele no YouTube que ele ensina, mas lá ele tem uma prensa ah. gigante, daquelas prensas antigas que você vai rodando, sabe? Uh -huh. Mas funciona também. Porque você ah. pode. Inclusive, é um modelo de negócio, tem, tem um casal de amigos nossos que o início da transição deles foi com isso. Eles criaram uma marca chamada Ouro da Terra e eles vendiam essa puba para os delicatesses, para alguns mercados. Primeiro no pote de vidro, depois eles passaram a fazer isso embalada a vácuo também. Ah,
1: que legal! É. Interessante! E deve ser realmente um outro sabor,
0: né? um outro gosto. É outro é, outro e o legal disso é que você não precisa de Bem, muita não. área de mandioca. não. Você plantar um eito pequeno na tua, na tua propriedade de mandioca, e aí se o negócio uhum. começar a crescer, você pode até fomentar dos vizinhos, falar assim, ó, planta mandioca sem veneno que eu, que eu compro para processar, porque eu, é um... A, a biomassa de mandioca, quem come, fica literalmente viciado, entendeu? Uhum. Então, se você depois que você forma uma clientela o pessoal não vai conseguir comer outra tapioca fica querendo, querendo cada vez mais E
1: é um diferencial, né? Porque é uma coisa que não é fácil de achar, né? Então já acho. tem diferencial embutido Já tem diferencial e botido, que é uma coisa que vende,
0: né? Com certeza. Artesanal e, tipo assim, você não acha. Isso
1: é. Ah, boa ideia. Eu adorei. Adoro mandioca, gente.
0: É, eu também. Eu fiquei não todo, crepioca, crepioca, nada. O cuscuz eu gosto também. Mas uhum. eu parei de consumir depois que... É aquela coisa psicológica, né? Eu comia. Aí depois que botaram o T, eu parei de comer. É o mesmo cuscuz. <risos> só que como aqui em Friburgo, aqui no Rio, não é muito comum eu não consegui juntar uma galera para dar vazão de comprar, sei lá, 100 quilos de cuscuz, porque vai estragar. Não adianta é. eu tocar aqui que vai estragar. É, vai perder. É. é, realmente.
1: É, aqui eu acho que eu compro, porque o pessoal do DF ama cuscuz, né? Porque aqui tem é. muito é. meu destino. Então, aqui, cuscuz é tipo assim, é dia a dia. Tem muito. Sim.
0: Só gosta muito, acho que eu consigo. Não, então, ó, a gente já tem aí, nessa, nessa nossa hora de, de conversa aí, três potenciais negócios, né? Vou colocar em ordem de, de retorno financeiro, né? Eu acho que, em primeiro lugar, assim, o campeão seria visitas ecopedagógicas para universidades, que tem muito aí também, e escolas uhum. de Brasília, Distrito Federal e toda a região satélite aí. Uhum. Segundo lugar você pode ter a produção das cestas, né, e a questão das sementes também, eu acho que tá pau a pau,
2: uhum. e
0: a questão da, da biomassa de mandioca, né, ela pode entrar na cesta como uma iguaria também, para compor, porque ela, é. dá um retorno muito bom. ela dá um retorno muito bom, você acaba que no, no preço final, você vai ter, tipo assim, é, um quilo de mandioca te rendendo uns 200 reais, mais ou menos.
1: Olha que legal, nossa, é. super retorno, que bacana. É. Ah, então assim, isso é muito legal. A gente pode colocar o queijo de cabra na cesta, a Sim. biomassa de mandioca, a gente já sabe o que vai ter na cesta né? Vamos começar a montar. Ah, então. eu queria montar também pitaia. Será que é pitaia? Porque pitaia eu acho que é uma fruta tão assim, original, Sim. diferente. E eu acho que a pitaia dá uma. Vai ser, tem boa saída, porque ela tem seu um mercado também mais bonito. Eu acho que tem muito pouca gente oferecendo. Sim. Pelo menos aqui no que tem saída. E é uma fruta que não é tão comum, né? Então eu pensei em pitaia. Que é mais que eu pensei. Cara,
0: Ora, pitaya, pitaia vai dar muito bem aí. Aqui em Friburgo, eu já estou há dois anos tentando, mas aqui é muito frio. Então ela não está se adaptando bem.
2: Ah. Ah. Então a gente
0: acaba comprando de produtores que são um pouquinho... A gente está a mil metros aqui. O pessoal que está a, a 40 minutos daqui já consegue pitaia já. Ali em Bom Jardim, ah. por ali. a gente está conseguindo. Mas a pitaya, cara, é fantástica, tanto para... É, a gente entrevistou também uma aluna nossa, que ela é engenheira agrônoma, e ela tem um... um ela, ela, depois você busca no, no, nos últimos lá do, aqui no YouTube. Tá. O, o carro-chefe dela é produção de mudas, porque ela, como engenheira agrônoma, ela sabe todo o processo de produzir mudas de, de pitaya de qualidade, uhum. e ela ah. tem vários... Variedades lá, ela tem pitaia amarela, pitaia roxa. Ah,
2: pitaya várias!
1: Ai, que legal! É. Vou pesquisar. E ela
0: trabalha com a polpa congelada e ela faz também geleia, ela descobriu algumas propriedades ah, de nutracêuticas né? também. Ela faz trufa de pitaia né, com chocolate. Ai, que
1: delícia!
0: Nossa!
1: É. Nossa, vou vou pesquisar. Então, isso eu acho que dá uma cesta bacana já, né? Não,
0: dá ah, uma cesta. não então. <risos> você não <risos> precisa, como teu um espaço é pequeno, aí. Aí é, é aquela história do, do hobby wood que a gente tem que fazer. Então, o espaço é pequeno. Você não vai conseguir atender 100 clientes com cesta e você não vai ganhar dinheiro em feira. Então, se você montar uma cesta que tem um valor agregado alto, você tem uma biomassa de mandioca artesanal orgânica que você está fazendo aí, uma geleia de pitaia, é, o, doce de, o queijo de cabra, produtos que têm um valor de mercado alto que você uhum. vai entregar uma cesta dessa para o pessoal classe AAA e você vai cobrar, sei lá, 400 conto numa cesta dessa. Beleza. Com certeza tem gente que paga aí na tua região. E você é. com esse recurso, mais as visitas ecopedagógicas das escolas particulares e faculdades aí também que conseguem pagar, você consegue abrir visita para escolas municipais de crianças que não podem pagar. Você consegue fazer outras coisas. Entendeu? Isso é ótimo. Isso é maravilhoso.
1: Trazer mais gente. né? Trazer aquele todo, se envolver todos.
2: Exatamente. Ah, isso é. Ótimo.
1: é. Eu sempre quis fazer coisa social, trabalho social também. Eu falo assim, a gente fica esperando né, a vida. Eu falo assim, ah, Vou esperar aposentar. Não para aposentar nada. eu Vou fazer agora. Ah, <risos>
0: né? Exatamente. fazer agora. A cabeça, cara, isso aí é uma oscilada que as pessoas caem essa. Quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu gosto. Pois é. É isso que eu penso. Será que eu vou me aposentar? Eu falo, gente, eu não vou me aposentar. Eu falei, isso aqui é isso. Né? Pois eu é. Você não sabe nem é se, vai se vai se aposentar. Pode ser que... <risos> Entre um, um próximo presidente, e aí o cara é super liberalista, mais ainda, e fala assim: não, é, vamos demitir todos os servidores públicos, vamos trabalhar com 30% do contingente só, e vamos terceirizar tudo para empresas e tananã. Acabou, acabou a aposentadoria, acabou a estabilidade.
1: Exato, exato, exato.
0: Não, não tem jeito. Não. Qual é a foi um prazer grande. Eu quero falar com você aqui de novo, mas aí você já vai estar com o nome do sítio batizado para a gente poder é, botar o teu Instagram aqui para o pessoal seguir. tá? Um prazer, grande para vocês todos, para Marcela, Murilo e o Clayton, é isso?
1: Isso, obrigada. Para você é. também, sua família também. Grande abraço, prazer. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada tá, mesmo. A gente
0: tá. Muito bom, né, pessoal. Muitas ideias para trabalhar numa propriedade de dois hectares, que é a fração mínima rural no Brasil. Né? Pelo INCRA, você consegue um lote o, é, rural mínimo né? de 20 mil metros quadrados, que são dois hectares. Então, a gente já viu aqui. Lógico que esse lote ele tem uma, características é, interessantes, como está próximo de um grande centro, de uma capital, onde você tem muito dinheiro circulando. Então, é muito mais fácil você estar tá empreendendo numa situação como essa. Mas não é impossível também. Como a gente falou, tem pessoas que conseguiram muito sucesso, mesmo em locais inóspitos, né? Falou, pessoal. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau.